0: Velkommen til Filosofens podcast. I det her afsnit kan du lytte til Anders Fru Jensens introduktion til den franske filosof Michel Foucault. Hans tanker og hans filosofi handler om magt og magtens måder at tage form på igennem det moderne samfundshistorie. Hvordan organiserer samfundet sig? Det er spørgsmålet. Det er en forlæsning, der spænder sig fra den moderne filosofis begyndelse med Descartes, op til Anders' egen forskning i projektsamfundet. Rigtig god fornøjelse. Vi er i de 20. århundrede. Hun kunne blive født i 1960 i Paris og øh, som øh, psykologerne elsker at nævne, så han læste Så øh, de første værker om øh, galskabens historie og øh, et værk, der hedder Klinikens Fødsel, Øh, har man jo så gerne at læse som et fæderopgør. Øh, at nu skulle medicinen og psykiatrien have øh, dissekeret sig og have på lampen. Jeg er generelt ikke så interesseret i øh, biografier, øh, men der er jo ikke nogen tvivl, eller jeg vil sige, at den måde, jeg er interesseret i det på, det er, at folk de tit har et mellemværende ved et eller andet. Øh, den tyske filosof Adorno siger et sted, at splinten i dit øje er det bedste for så jeg tror også, at Foucault han har nogle, nogle splinter, øh, ikke mindst fordi han er homoseksuel, og øh, at være homoseksuel i Frankrig i 50'erne, øh, der tror jeg godt, man kan mærke et øh, høj grad af normaliseringspres, eller pres for at være normal og være anderledes, end man er. Øh, så derfor bliver han særligt sensitiv over for øh, den magt, der handler om at fungere øh, igennem altså øh, ikke bare, hvad man må, og man ikke må, men altså ligesom, man kan, hvordan ser det ud i feriekatalogerne, hvordan bliver livet afbildet og øh, sådan noget, så, 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 så der er ingen tvivl om, at han har, øh, har noget med derfra, men det synes jeg bare aldrig, øh, hvad kan man sige, altså hvis man laver sådan en, nå, det er derfor han skriver det, derfor kan det jo godt være sandt alligevel, ikke? altså, og samtidig hvis man læser kirkeård, oh, ja, men det er alt det der øh, historie med Regina Olsen, Ja, men derfor kan det godt være, at han kan sige noget om den pinde, man ikke fik alligevel. Ja, øhm, og så dør Foucault så af uh, uh, AIDS, som allerede i 1984. Det var, da jeg gik her i folkeskolen. Der var ikke sådan en ting, som man virkelig var bange for, men det var den måde, vi lærte at lave eksponentialregning på. Ikke? Det var for forlænge Foucault og på, hvordan hele verdens befolkning ville få AIDS. Øhm, så ja, uh, yeah. det er sådan en prængelig bemærkning, og så lad jeg sådan set bare uh, lægge fra landet nu og prøve at forklare, Øh, lidt om første kvarter her hvordan, hvordan tænker øh, Foucault at man har tænkt igennem tiden og øh, derefter lidt mere vil jeg gå mere over til de her mere øh, styrings- eller magtmæssige aspekter som han i hvert fald har bidraget til øh, at åbne øjnene for og øh, øh, blandt andet også for, for debatten omkring overvågning og sådan noget og, altså overvågningskameraet fungerer og sådan noget men Det, som er et stort spørgsmål i filosofihistorien fra Descartes skriver i 1640'erne, og frem til Kant skriver i 1780'erne, det er, hvordan kan jeg være sikker? Hvordan ved jeg, at det, jeg ved, er rigtigt? Altså, man retter ikke bare blikket mod, hvordan er verden, men man begynder at kigge på, hvordan tænker mennesker eller hvordan sanser mennesket. Og og derfor bliver, bliver der en lang diskussion, der handler om, hvad kan jeg egentlig vide? Øhm, og kan den prøve at løse det der på en eller anden måde? Er der noget, jeg kan vide, før jeg åbner øjnene, at jeg vil se? Altså, hvis sansapparatet bedrager mig, er der alligevel noget, som gælder for alle sansninger? Jeg svarer, at det gælder for alle sansninger, at de foregår i tid og i rum. Det kalder kaldt og så er der sådan nogle kategorier, øh, som jeg altid kan vide, at jeg vil i. Okay. Det var så bare ikke lige, han nok håbede, at der var lidt mere, vi kunne vide med sikkerhed, end vi sandtid i tid og rum. Men, men, men kan da altså ædrueligt. Han, han forsøger ikke at smule noget ind. Han er nok den mest ædruelige filosof, i hele filosofien. han, han øh, insisterer på at kun at sige, hvad vi kan vide. Det, jeg vil sige med det, det er, at det, man kalder det, det er, at man kalder det a priori. Hvad kan jeg vide inden, i fransk er det sådan set øh, et dagligdagsbegreb, a priori. Ikke? Altså, han er a priori fjols. Inden vi kommer, så ved det at han er fjols. Øh, men det står så i modsætning til at posteriori, det man bliver nødt til at undersøge først, før man ved. Det, som jeg vil sige med det, det er, at med Foucault, og jeg jo også nogle andre kantianere så bliver det et historisk a priori. Det vil sige, at det som, som, som Foucault bidrager med, det er at vise, hvordan øh, har man erkendt igennem tiden, hvordan har man sorteret tingene, hvordan forstår det man verden. Og der er altså en, 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 øh, et spørgsmål her, som kan være lidt vanskelig at forstå, nemlig at man kan ikke tænke alt til alle tider. Altså, at det, det er muligt, at der er en. Øh, vi kunne jo også sige, at ja, man, man kunne ikke tænke, at homoseksuret blev gift i 16'erne. Jo, det kunne man godt tænke. Men, men det var bare tabu, eller det var helt urealistisk, at det skulle blive sådan noget. Men når vi snakker her, så snakker vi om, at man faktisk ikke det var ikke muligt at tænke sådan. Så det var ikke muligt, at to grækere mødte hinanden og sagde, øh, løb du også med puls 160? Eller var ilden 300 grader eller 200 grader? Fordi man målte ikke... Man, man tænkte ikke, at varmen var matematik. Det kommer først ind i renaissancen om Galilea og sådan noget, at man begynder at tænke verden som, øh, hvad Galilei siger, en, en, en bog, der er skrevet med matematikbogstaver. Så, så, så det, her noget ikke må vise, er, hvordan sorterer, eller hvordan ordner mennesket tingene til forskellige tid. Øhm, så det handler jo sådan set, det, det er et projekt om orden, der ikke har så meget med magt at gøre. Øhm, og det, som han laver, det er, klassisk, sådan en tredelig. Han siger, okay, hvordan tænkte man i Renaissance? Uh, hvordan tænkte man i, i en opkaldte oplysning? På fransk kaldes udtrykket large klassik, som er med sådan 1650 til 1800 eller sådan. Noget. Uh, klassisk, det ved jeg som det fungerer. På dansk siger jeg, nu skal vi have oplysning. Og så siger han, hvordan tænkte man i moderne tid? Og uh, det, det er sådan set Altså, påstanden er, at hvis du har en videnskab i den her periode, øh, så ligner den mere de andre videnskaber inden for samme periode, end den ligner det samme inden for en anden periode. Hvordan skal jeg forstå det? Jo, at, at f.eks. biologien i den her periode, hvad den, øh, øh, ja, altså studiet af det levende ikke? Det ligner mere studiet af sproget og studiet af inden for sin egen periode, end det ligner, øh, hvad kan man sige, noget fra en anden periode. Så et eksempel på det her, det vil være Linesse Botanik, okay, som er øh, et stort forsøg på at ordne det levende i, øh, i, hvad hedder det, arter og underarter og sådan noget. Ikke? Jeg tror, der er eller sådan noget Man tænker, at sådan skal være verden ordnes. Det ligner mere... Øh, de økonomiske teorier og, og den måde, man tænker sprog på på det her tidspunkt, end det ligner derhjemme. Og tilsvarende, når man, når man øh, begynder at tænke arternes udvikling, så begynder man også altså at tænke sprogets udvikling. Så så, øh, så den, den et stik, eller man kalder det diakon, øh, sprog sproganalysik, øh, altså udvikling over tid. Det er typisk 1800-talsfænomen. Og ville Foucault også sige, at det, det at tænke i tid, det gør for eksempel også, at man på et museum, nu det er jo et moderne museum, man på et museum, der ordner man ikke genstandene i tid før efter 1800. Altså, lidt karikeret sagt, alle ting er træ, de kan være derovre, og alle ting i metal, de kan være der. Men man begynder at tænke i, at tingene skal ordnes efter tid og efter udvikling. Øhm, hvorimod, at i renæssancen, der tænkte man, nu, nu, nu gør jeg det lidt kort, ikke? men der tænkte man blive set, at verden er læsbar verden er... Øh, det er muligt at aflæse verdenens grøder For eksempel så har man sådan en lille svang, der er god mod øjenvidelse. Og det, det er den, fordi... Øh, den øh, Eller det kan man vide, fordi når man kigger tæt på den, så har den sådan, noget, sådan nogle små prikker, der ligner øjne. Eller at, øh, hvis valgnøden er god mod hjernevidelse, så kan man se på valgnøden, at den ligner en hjerne. Så, så man har en, en idé om, at verden er læsbar. Hvor at i, i den, den klassiske tid oplysning, der begynder man at tænke, verden er i uorden, men mennesket kan sortere Men fornuften kan i oplysningen. Det kan godt være, at vi ikke har alt viden endnu, men vi kan få det. Og sproget er noget, der kan forordne verden. Hvor den, det er så den, hvad kan man sige, indsigt, der går lidt tabt her, det er, at nu må mennesket også til at indregne sig selv, altså menneske man ved, at menneske Altså erkendelse er ikke bare erkendelse af verdenskategorier, som vi er inde, men det er også noget, der, man, der man, man bliver nødt til at indføre det her, at Gud, det er også et menneske, der erkender. Altså, det, det menneske kommer fra en særlig social lag, og det, det, øh, det, det har nogle særlige tilbøjeligheder, altså, så, så, så hvad kan man sige, erkendelsen bliver meget selvreflektiv. Altså når jeg skal sige noget om skal jeg skal ikke bare kigge på menneskets sansopret, men jeg skal også tænke, at det er jo et menneske, og underklædering, da nogen forstår sig på verden. Og den, det, øh, det er en, en, øh, en væsentlig del ved det moderne. Og øh, nu så jeg lidt om Nietzsche i onsdag så herude. Og det er jo sikkert ikke, så mange af jer der var til. Men Nietzsche står for sådan en strømning i filosofien, som startede som en antihumanisme. Altså, som Nietzsche er vi trætte af mennesket. Og det menneske, det kommer, det er det, der opstår her i det moderne, at man skal forstå, alt ligesom, ikke, det er ikke bare nok at lave en perspektivtegning og sige, at hvis, hvis du står derovre, så ser du sådan her ud. Men du skal også ligesom, indtænke, at det er mennesker der forstår. Og hvor Nietzsche så diagnostiserer Guds død, ikke? som var det, at Gud er død, det betyder, at de værdier, de er navigerede efter, dem kan vi ikke længere navigere efter. Og derfor bliver for eksempel alle Dostojevskis eller en del af personer, de bliver nihilister. De tænker, hvad, hvad må vi? Må vi står hjælp, Når jeg ikke slår hjælp. Hvad, hvad er egentlig grænserne for, hvad vi må? Det er det, som, som Nietzsche diagnostiserer, som Gud er død. Foucault diagnostiserer, at mennesker er ved at dø. Det vil sige, at vi er ved at gå over en periode, hvor, hvor det ikke længere er mennesket, der er i centrum for forståelsen, men det er nogle, det er nogle strukturer, øh, som, som er, altså, man kan sige, at centrum skifter lige til, at at, at øh, i virkeligheden er det, er det struktur, vi må forstå det, er det vi kalder strukturalisme, at det ikke at øh, altså, der er ligesom noget der er større end menneske, som mennesker egentlig bare er en del af. Det kunne være øh, eksempel på strukturalisme. Det vil være slagskabssystemer for eksempel ikke, at øh, øh, hvis du sådan noget som en, en strukturalist eller en lille ikke, at hvis du har et en stamme, og der er et intimt forhold mellem nevø og morbror, så kan der ikke også være et intimt forhold mellem, mellem den samme øh, nevø og hans far. Så der er nogle strukturer, som det menneskelige ordner sig efter, som ikke er mennesket, men som er verdens struktur, eller bevidsthedens Og det er jo egentlig bare, hvorfor, hvorfor, hvorfor alt den snak her? Det er jo bare for at sige, det er, at, at Foucault egentlig, man siger jo tit, det er noget med magt og styring, men Foucault er professor i tankesystemernes historie. Det vil sige, at han tænker tankesystemet. Det er måder at ordne på gennem tiden. Det er ligesom, hvis du, hvis du kommer hjem i et menneskes køkkenskab, og begynder at trække den ud, så kan du også se, hvordan de har tænkt, hvad der skal ligge ved siden af hinanden. Eller inde i et supermarked. Ikke? Hvorfor skal det stå på siden af det? Jamen det er fordi, når man bager, så er der heller ikke så langt til, at man begynder at tænke i salt. Så det skal nok stå på siden af hinanden. Men sådan har det ikke altid været. Det, der så bliver spørgsmålet for Foucault, det er selvfølgelig, hvordan har man. Det, altså, det, kommer ud af det her, det er, hvordan har man tænkt styring? Hvis vi. Hvis vi, hvis vi, hvis vi kigger i en bog om ledelse og organisation så kan vi selvfølgelig få en masse råd til, hvordan skal, vi, hvordan skal vi organisere vores lille virksomhed her. Men det, som FOKU er interesseret i, det er, hvordan tænker man styring? Hvad er det for nogle idealbilleder, man har lavet af styring? Og hvordan har de forandret sig gennem tiden? Og en af de øh, ting, som det kan være meget brugbart at kigge på her, og som jeg selv har spørgsmålet om, det er epidemiernes historie. Fordi man tror, at organisation og ledelse, det handler om virksomheder ikke nu. En by, en by, der er ramt af en epidemi, den kræver simpelthen styring. Fordi øh, epidemien siger, organiserer jeg, eller jeg dør. Men ellers får alle epidemien. Så øh, på en måde så kan man sige, at, 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 at det er et slags øh, farvevæske, som bliver hældt ud over samfundet, hvor samfundet viser, hvordan styrer vi her. Det er selvfølgelig også noget gange med, hvordan, hvordan forestiller man sig, at det smitter og sådan noget. Men en, en af de ting, som... Som Foucault viser i sin bog fra 1961, øh, senere gulvet til Galskabens Historie, da den blev til en bog i 72, det var, hvordan blev Galskab til sindsyn. Ja, det blev lidt på baggrund af en epidemi. Øh, ikke sådan at forstå, at det smittede, men sådan at forstå, at epidemibekæmpelsen havde udvist en måde at organisere på, som, øh, som man senere har brugt. Og den sygdom, det er øh, spedalskeden. Det man gjorde, ved dansk til noget særligt noget, der, der ligesom, hvad kan man sige huseret fra 12 til 16 cirka. Det man, det man gjorde, det er, at man organiserede sig igennem udrensning. Altså, at man, det er jo sådan lidt også, hvad skal vi sige, det er lidt dansk holdingsmodellen, ikke? Altså, hvis vi skal have lavere kriminalitet, så skal vi smide de kriminelle ud, ikke? Hvis vi skal have forbedret sygdoms- eller sundhedstilstanden i byen, så smider vi de så smider vi syge ud, det er jo sådan set også tanken i specialklassen, ikke? at vi kan hæve klassens gennemsnit, hvis vi tager de dårligste og sender det i specialklassen. Ikke? Så det, man gjorde, det er, at man, man ekskluderede, så man lavede bygget sådan nogle asyler udenfor, og øh, var der alle mulige forskellige religiøse ritualer og sådan noget. Og så blev de sendt ud, ikke? så, så, så øh, får de rundt derude omkring. Øhm, det er for, for det, der så sker. Det er jo sådan set ikke bare de gale, det var også de forældreløse og dranker og, og homoseksuelle, alt muligt, som, som ikke lige passet ind øh, i byens øh, standarder. Men det er, det er senere brug for dem i de øh, kapitalistiske produktionenapparater, og man trækker dem så ind igen. Øh, det som så, i det man trækker dem ind igen, øh, så lader man i gale være. Det vil sige, at nu har vi fået en, vi kan kalde det en social teknologi, måde at styre og på, hvor øh, man har placeret de gale ude i nogle huse uden for byerne. Nu er, nu er det sådan, at, at Fugou, han er sådan lidt en dydig elev af Nietzsche, og Nietzsche er god til at påpege, hvordan at der, hvor folk de, de kalder noget for oplysning og fremskridt og kendelse, der ligger der magtinteresser under. Og det, han siger i stedegalskabens historie, det er, øh, at det var ikke fordi at lægerne, som fik magten ud i de her sygdomme, det var ikke fordi, de vidste bedre om galskabet. Det var fordi, de havde magten. At de, de, så, så, så når du spørger mediciner, hvad er det her problemet, så svarer medicineren, det er en sygdom. Så for, er, at galskabet bliver til sygdom, ved at de gale bliver lukket ud, eller ja, bliver lukket ud for byen, og at medicinen får magten. Det var der jeg tænkte. Hmm. 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 Nu. Ja, nu må vi jo se, hvordan det går. Øhm, så det var, at ja, pointen var bare, at, at ved at, øhm, at lærerne får magten. Så galskab, altså igen har vi en, en situation, hvor galskab ikke. Øh, hvad kan man sige? Øh, altså det bliver hele tiden. Hos Fukushima bliver det hele tiden til historisk. Ikke? Så sandsynlig er ikke noget, der bare er. sindssygt er noget, der dannes historisk ved at, at vi forstår noget som et medicinsk problem, ikke? Men det er jo en pointe, som de jo sådan også tit har op i debatten nu, ikke? Er depression egentlig, er der mange af dem, vi kalder depression? at det egentlig bare livskriser, de har, som nu lige pludselig bliver indrammet? Øh, altså mellem der bliver indrammet som, som sygdom, Så det, det åbner også blikket for, for, for sådan noget. Og det er vel egentlig det, man bedst kan bruge for kurset. Det er vel at åbne blikket for noget. Øhm, og jeg vil jo gerne altid gå til en filosof ved at spørge ham, hvordan skal jeg leve mit liv men det kan Foucault ikke sige så meget om han kan sige øh, du kan tænke over, hvad du kan gøre med det, du bliver gjort til og nu skal jeg fortælle dig, hvad du bliver gjort til i samfundet, ikke? Okay. så den gale bliver for eksempel sindsyn. Nå. i Foucaults historie der er han øh, han er lidt øh, glad for den, den ældre omgang med landskabet, øh, hvor de gale i høj grad sejlede rundt i skibe, eller var omkring det, som vi havde, vi havde landsbytoslen. Ikke? Altså landsbytoslen var ikke som sådan et problem, og han øh, var måske lidt sagde, men pointe, øh, fokus pointet er altså, at den gale samtidig kunne markere en grænse, eller kunne sige det sande, som ikke var inde i, i det nummer Altså, når Hamlet eller Macbeth, Lady Macbeth, bliver rigtig vrede, så kommer de til at sige sandheden. Eller hos den ældre filosof, Montaigne, så, øh, så siger Montaigne også, at det er som om, at mennesket er gal i forhold til Gud. For Gud, her, det virkelig mennesket, er jo bare helt gal, og, og egentlig så er Gud, det er jo også et galt projekt, eller mærkeligt projekt, som vi ikke forstår os på, den er gang i. Ikke? Så ideen er, at, at galskab og fornuft egentlig lå tættere og var mere, meget mere sammenflættet i, øh, i en tid før man begyndte at dele op Øh, imellem det gale og det fornuftige, og det gale så blev til sygdom. Og, og det ser han så, altså nu vil jeg sige, at det er, det er en, en point omkring styre, men det her, det sker i 1640'erne. Og så siger Foucault, det er egentlig lidt pudsigt, fordi det er også der, Descartes, han begyndte at skrive, ikke? Og øh, var så, og det ved jeg ikke, om I ved, men altså Descartes meditationer handler om for 1641, de handler om, hvad kan jeg ikke vide med sikkerhed? Så får han alle mulige første meditation, alle mulige tanker igennem, ikke? kan det være, at det bliver bedraget af en ond øh, dæmon, kan det være, at øh, hele omverdenen ikke er der, eller alt muligt hvad, jeg kan tvivle på det hele. Men der er et sted, hvor han siger, kan det være, at jeg er galt? Nej, siger jeg og siger, fordi så kunne jeg jo slet ikke tænke fornuftigt, sådan som jeg gør nu. Øh, og det gør jeg for et stort nummer ud af, fordi han siger, det er her, hvor fornuften begynder at blive usikker på sig selv. Og derfor må afvise galskabet. Så vi begynder at få sådan en linjer opdeling her mellem det fornuftige og det gale, også inden for måden at tænke på, samtidig med at vi får det inden for måden at styre på. Han, I min første udgave af afhandling, der, som, som det er svært at finde ud af, citerer han Dostojevski for at sige, at man forsikrer sig ikke om sin egen fornuft ved at spære sin nabo ind. Men det er på et præcis fokus på en, at det er samfundet ved at gøre. Det er ved at udsondre det, der ikke passer ind. Er I, er I med så langt, eller... Det er det, jeg siger. Godt. Øhm, fordi, nu kommer... Altså, nu kommer så det næste. Det er, at den, en, en anden epidemi, som, ja, som spreder sig der i 1340-51 i Europa, det er pesten. Og øhm, det går ret hurtigt med den, og øh, derfor øh, laver man en anden social teknologi til at starte med. Øh, man har den idé, at man dør inden for sådan... 6-37 dage, hvis man har fået pest, som det selv ikke er helt galt, så man, men der folk, inden skal komme ind i byen, øh, men d- 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 der har man betingelser for inklusion. Altså det det var en eksplosion. Men man har betingelser for øh, inklusion, øh, som er, nu bliver du lige ude, øh, uden for byen her i 40 dage, så ser vi lige i tiden anden, om du dør eller ikke, gør, fordi hvis ikke du dør, så er du nok ikke pest, så kan du komme ind i byen. 40-20 hedder italiensk quarantiner. Altså, det er som man har der, som man udvikler. Så, så er det, sådan set, øh, det er jo sådan set smart nok, kan man sige. Men et andet problem, der begynder at stille sig i det, det 17. og 18. århundrede, det er, hvad gør vi med den by, der allerede har pest? Fordi der, der siger pesten jo igen, organiserer jeg, eller I dør. Hvad gør... Jeg? Hvad gør man så? Jo, øh, Man tænker, kan vi bygge karantænen ind i byen? Altså, hvis vi har byen her herhjemme, ikke, så har vi husene. Øh, og så laver man en, et relevant. Ikke? Alle skal være inde i husene i 40 dage. Vi skal vide, hvor alle er. De må ikke bare gå ud på vejen. og de skal stå hver morgen i vinduet, så kan vi ikke gå rundt og tælle dem. Øh, og der er sådan, så, så er der også nogle regler for, hvordan man sådan skal rense sit hus, og hvordan brødet bliver fordelt og sådan noget. Se, øh, det, er jo, det er jo sådan set øh, smart nok. Men det der, altså så, i DLC, så vil alle, alle dem, der har peste, de dør, øh, og så overlever de andre familier. Det er, det er sådan set smart nok. Det Foucault er interesseret i her, det er, at der bliver en ny intensivering af magten. Fordi hvor magten her, eller politikken her, handlede, hvor kun var rettet mod de syge, ikke? Du sagde, at du er syg, det, det er sgu ikke så godt ud med dig. Så begynder marken her at interessere sig for alle. Altså vi får en, en hvad skal man sige, en, en inklusion af alle i... Øh, altså alle er på en eller anden måde relevante for, øh, for, for marken. Kan I forstå hvad jeg mener, at øh, det er kun Hvad siger du? Alle er et Ja, på en måde, og der, der, derfor siger Foucault også i et, et, et sen interview. Vi er alle pæst om det. Ikke? Det er det, som jeg også oplever ude i lufthavnen, når jeg skal igennem min begagelsescheck. Jeg er en potentiel terrorist. Ikke? Det er en måde, at, øh, altså, hvor magten bliver intensiveret på. Og Fugu vil også sige, at den bliver stille. Den bliver overvåget. Det gør han, fordi han siger, at det her det er en øh, model, som, som fængslet kopierer og siger, okay, kunne vi ikke lave sådan en fængsel, hvor vi kunne se, hvor alle er. I virkeligheden er det jo den fascistiske drøm, ikke? Eller den moderne fabrik, der ved, hvor alt er, og så organiserer hele produktionen, inden produktionen går i gang. Men fokuspunktet er så, at det, det bliver kopieret i øh, det, som man kalder panoptikonfængsel. Som er det her med, at der er en, et tårn i midten, og, øh, og så er der en række af celler, dengang han har som som en dybe bygger fængsel og sådan at der kan komme lys ind igennem cellen til, til overvågningstånden. Så kan man se, hvad alle laver hele tiden. Og øh, man laver lige ovenikøbet det smarte, at man kan ikke se ind i overvågningstånden, så man kan ikke se, om der er en lagt på arbejde. Øh, så, så det er jo det er en enorm besparende på den der måde. Men det, som, som, som Fokus også vil, øh, vil sige, det er, at det virker, og nu kommer der et af de begreber, som han måske har præget allermest, nemlig disciplinerende. Dis- fordi lige meget, om jeg er overvåget eller ikke overvåget, så bliver jeg nødt til at opføre mig, som om jeg var overvåget. Og det det gør altså, det er jo sådan set også det samvittighedens øje, altså, det bliver generaliseret eller bliver arkitektureret ja. her. Øhm, så ja, vil jeg lige sige jo, så et sted af det her, men hvis det her foregik i Foucault-sbog, der hedder Galskabens Historie, så kører det her en bog fra 65 år, der hedder overvågning og Straf. Fordi i stedet med den identitet til CMQ, hvordan kan det være, at alle institutionerne ligner fængsel? Altså de er blevet det, han kalder Kasserall-fængselsagtigt. Det er fordi, at der sker det, at de andre kopierer altså selve, selve den idé, at man ved, hvor alting er, at man kan lægge koordinatsystemet ud, så man begynder at organisere skolebordene, Øh, som man kan se ned gennem mejerne, eller man begynder at boulevardisere Paris, så man får. man får sådan nogle store boulevarder, som stadig kan overskue menneskemasserne. Det hele det sætter sig så igennem i den her periode fra 1650 øh, til 1800, hvor vi får en masse institutioner, som på den måde øh, ligner hinanden. Er det. Er det øh, okay. Der, der sker også. Disciplinen gør også noget andet. Det her op, det kalder, det kalder øh, det kalder på for, for lovens organiseringssystem, eller dispositiv kalder det. det. er lige meget det. Det, det, det er lovens. Men det, ved det skal vi ikke forstå lovligt eller ulovligt. Vi skal forstå et binært princip. Altså, at så længe jeg opfører mig lovligt, så interesserer retten sig ikke for mig. Den er kun interesseret i at skælne mellem det acceptable og det uacceptabelt. Øhm, hvor det som, altså det er jo ligesom at vores eksamen, ikke? er det bestået eller ikke bestået. Men det er sådan set lige meget, hvor meget du er på den rigtige side. Eller, men til køreprøve, du må max have fem fejl i teoriprøven, men det er sådan set lige meget, om du var helt eller to fejl. Det, som disciplinen gør, det er, at den intensiverer det her, ved at den, den bygger en skala ind i det binære. Det vil sige, hvor loven den, den sagde, at det her det er acceptabelt, det her det er uacceptatet. Så, så begynder man at sige, ja, men hvad med det der? Kan vi ikke forbedre det lidt? Der ikke, kan vi ikke sådan begynde at, og, og, altså ligesom herover, at magten bliver intensiveret, kan vi ikke også begynde at se på er han meget god eller ikke så god, eller er det, altså, og det, det ligesom forskellen er jo ligesom karaktersystemet overfor bestået, ikke bestået så det gør også, at mennesker hele tiden øhm, må, må måle sig i forhold til et eller andet form for, for øh, ideal, der skal en op til det det her, det handler i virkeligheden om, at enormt Altså, at normbegrebet er at ændre sig. Hvad er en norm? Det er, øh, her er det en form for lov, eller man sætter noget igennem. Normos altså sådan et, et navn eller en, en lov. Hvor hernede, der bliver norm til ideal. Eller fejlfri. På golfbanen, der er normen, det er det der par. Hvis du ikke laver nogen fejl, så går du rundt i par. Hvis øh, du følger studieordningen, normering, så er du færdig efter fem år. Ikke? Så, så det er det, der er uden fejl. Jeg, siger, jeg havde på et tidspunkt en øh, kæreste, der var gravid, og så siger, siger øh, sygeplejersken, at din livmor er helt normal. Så tænker jeg, hvad, hvad fanden betyder det? Øh, betyder det en, en gennemsnitlig livmor? Eller betyder det en acceptabel livmor, eller hvad? Jeg tror, det betyder, at den er hvad kan man sige, fejlfri. Men det, der sker, begynder at sker med normbegrebet, det er, at det bliver til et ideal, ja. Og et ideal er sådan set, det er krop, for eksempel, ikke? Så vi er alle sammen dårlige varianter af krop. Men som det også betyder, at vi kan alle sammen lige anstrenge os lidt mere for at ligne, øh. Øh, for at lige have en krop, der er lidt sundere og lidt bedre til dem, til øh, altså lidt tættere på at være en idealkrop. Er vi mere så langt, eller... Ja. Fordi, nu skal vi lige have i den sidste epidemi, fordi i virkeligheden så, så beskriver Foucault det disciplinære samfund. Øh, og man kan selvfølgelig stille sig samme spørgsmål, hvad kom efter det? Vi har jo stadigvæk meget øh, øh, målinger og alt sådan noget, ikke? New Public Management, der er, jeg ved ikke hvad. Altså tanken om, at vi kan inden for centralmagten, øh, har vi overblik over, hvor mange blyandere, der er på, øh, på gymnasiet i Holstebro. Det er den der tanke tænker, at vi er et, et sted fra at se det hele. Så der er masser af det her endnu. Men man kunne godt øh, stille sig lidt spørgsmål. Okay, Fogu, øh, jeg kan godt forstå, at, øh, at især i Frankrig har jo meget hierarkisk system, ikke? fordi det er jo også noget, af det, som, som øh, disciplinen ideelt set laver. Den begynder at lave hierarkier, hvor der går informationer op og ordrer ned. Uh, og alt det der er topmoderne ikke? i tallet Men det spørgsmål, som jeg kunne stille, er, hvad kom egentlig efter? Hvad kommer efter det disciplinære? Hvordan ville FOKUS skrive overvågning og straf i dag? Ikke? Og øh, det jeg siger nu, det er lidt øh, pinligt, fordi det lyder sådan lidt Håskes øh, men, men jeg har skrevet en bog, der hedder Projektsamfundet, som faktisk er forsøgt at sige, hvad kom efter disciplinen? Det gjorde projektet. Der fik vi en anden form for organisering som var mere midlertidig, og som ikke var baseret på gennemtagelser og sådan noget. Men Foucault har også selv et andet svar. Han siger, at efter disciplinen og loven, der begynder der at være en form for styring, som han så, synes jeg er lidt misvisende, kalder sikkerhed. Men det var måske bedre kaldt en sandsynlighed. Fordi det, som den her måde at styre og organisere på, er, det er at den er rigtig dybere. Altså hvis man skal vide, hvor alting er hele tiden, og skal planlægge alting, øh, så er den, hvad skal jeg sige, magttung. Eller den er tung at køre, ikke? Så man begynder at administrere på en anden måde. Liberalismen opstår som en kritik af, af, øh, af at Altså, liberalister vil altid sige, der styres for meget. Der bliver, kan vi ikke have noget mindre styring. En mindre stat, der ikke intervenerer så meget. Uh, og som I måske ved, ikke, så skriver Adam Smith uh, The Wealth of Nations i 1776 som samme år som den amerikanske uafhængighedserklæring. Og i den der har du sådan et berømt eksempel, som ikke fylder særlig meget, men at der er en usynlig hånd. Uh, den usynlige hånd, som ligesom uh, regulerer ikke, hvis du passer din købmandsbiks og laver biler, og jeg passer min og laver isvafler, og uh, du passer din taxakørsel ja, så bliver det automatisk reguleret, fordi markedet er ligesom naturen. Den, den, den tilpasser det hele. Men det som Foucault siger, det er, ja, nu har vi lagt meget vægt på den der hånd, men hvad med det andet ord? Usynlig. Ja, usynlig betyder, at liberalisten siger, hold din nalle væk, magthavet, for du kan ikke gennemskue. Altså, at verden har mekanismer, der er større, end mennesker kan gennemskue. Øh, hvilket vi jo oplever med økonomi, for eksempel, ikke? At vi kan ikke, vi har, vi har lavet en økonomi, fint nok, men vi kan sgu ikke kontrollere. Ligesom vel, at vi kan ikke kontrollere sprogets udvikling. Og det er præcis det, som er i den her overgang. Det er, at, at lige pludselig bliver mennesket øh, meget lille, samtidig med, at det fokuserer det bliver enormt selvcentreret, men det bliver også meget lille. Det kan ikke styre sproget, det kan ikke... Det, det, Darwin kommer og fortæller til en, som var i varen øh, og... Øh, hvad hedder det? Det kan, ikke, ja, det kan ikke styre sprog, det kan ikke styre økonomien og sådan noget. Så i virkeligheden så begynder vi at få en kritik af den stat, der er bygget op sådan her. Og det gør man også, den tunge stat, kritikken af en tunge stat starter, sådan set allerede efter 30 års krigen, der, der slutter i 1648, fordi statsbudgetterne er så tunge, at de er at vælte stat, eller så militærbudgetterne er så tunge, at de er at vælte staten. Og jeg tror jeg nok, jeg vil mene, og det kan jeg lige komme tilbage til om døde. I dag er det sundhedssystemet, der er ved at øh, fuldstændig at tage, tage vel stat. Og, og det er der så altså grunde til. Men, og det handler om, at vi er ved at få omdefineret det, der er relevant. Altså, hvor den tidligere var sygdom, der var relevant. Er du syg, eller er du ikke syg? Så begynder man at tænke på et tidspunkt, at kunne vi ikke gøre noget, inden folk bliver syge? Kan vi ikke lære noget forbyggelse? Så bliver det ikke så syge, så er det nok lidt billigere. Men der har man jo åbnet op for, at ikke bare de syge er relevante, men hele befolkningen er relevante. Fordi den kan forebygges på hele befolkningen. Og øh, man har en videre med, øh, altså, altså først sker vidningen fra sygdom til forebyggelse, så sker det til, at det mest forebyggende det er det sunde længere. Ja? Så nu har vi jo i stedet for at have et sygdomssektor, så har vi en sundhedssektor. Og når vi, man først har åbnet op for det, så er det uendeligt, fordi alt kan forbedres. I det hæfter så en lille smule med, jeg har prøvet at arbejde lidt videre med det i min, min epidemi på der, det er, at han siger, at kopper, det var en, det var lidt en, en, en sjov øh, ting, fordi de andre epidemier, han hele tiden har handlet om ikke at røre Altså antitraktile strategier, som man kalder det. Du, vi skal ikke røre ved det syge, fordi vi bliver syg. Men man har godt opdaget med kopper, at, at det er noget med, at, at de, 4 ud af 10, der er Overleve, de får livslang immunitet. Og det har man sådan set har haft langt tilbage fra, fra Kina, hvor man, man tog sådan noget sår øh, fra sårene, hvor man så mastede det, og så så sulte ind i højre næsebo, og drengene i venstre næsebo, og så mente man, at, 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 at så blev man helbredt. I Indien havde man mere noget med at ligge direkte ind i muskeln. Men det dybest set er teknikken det, man kaldte inokulation, altså at man tog noget af det syge ind i kroppen. Det har nogle gange let haft lidt haft det dramatiske konsekvenser, blandt andet i London, hvor det virkede jo lige præcis til at sprede smitten i stedet for. Men der er en, en læge, der hedder Jellar, som i 1796, øh, altså der gik jo det her rygte med, at mælkepiger, de var særlig sunde. Øh, og det kan man jo godt sætte sig ind at de er på landet og sådan noget. Men det er ikke det, der var for en, for en, for en var, de havde fået kopper fra køer. Så derfor så, øh, så, så var det på en måde, at hvis man fik kopper fra køer, så kunne man overleve menneskekopper. Så den her læge Jenner, han blander en eller anden ting, som man ikke ved, hvad er i dag med kokopper. Og så, øh, så udvikler han øh, en eller anden form for, for behandling, øh, som hedder vaccine og det er en ko, leder på latin og, og stadigvæk også på italiensk, vacca. Så en vaccine er noget, der har med, med en ko at gøre. Øhm, det, det er den ene ting, det er, at man begynder at be, lave berøring, i stedet for øh, at forsøge ikke at røre det syge. Men den anden ting er, at man jo godt kan se, at vi, vi kan ikke kontrollere epidemierne over det hele. Øhm, så man begynder at lave sådan, hvad kan vi kalde det, For eksempel er der en en læge, der hedder han kommer til et, et sted i Nigeria, hvor der er 100.000 mennesker, men han har kun 1.000 vacciner. Så han begynder at sige, okay, hvordan kan jeg strategisk påvirke øh, sandsynligheden? Eller øh, hvordan kan jeg bruge de her 1.000 vacciner bedst muligt? Og det lykkes ham faktisk ved sådan at isolere nogen, og så vaccinere familierne til dem, der er blevet ramt. Og sådan noget. Så lykkes det faktisk at få, få, få udryddet kopper her. Så når, ja, det, det, det er helt sådan en stor succeshistorie inden for epidemibekendelse, ikke? Altså, øh, hvis en kvinde i dag er, hvad må det være, øh, 37, ikke? Du kan ikke om sin alder, fordi vi holdt op med at vaccinere i 97. Øh, så os, der er født, jeg er født i 73, ikke? Vi har sådan en lille kopper. Og dem, der følte til 77 og fremmest, jeg ikke kommer kobber, fordi der finder man udryddet. Kobber. Øhm, men det er altså mere sådan en, en form for, for strategi. Det norm, Hvad norm er her? Det er, at man begynder øh, begynder at blive fokuseret på normalfordeling fordeling i stedet for. Så øh, udøvelse er, inden for det her, som Kukuk kalder sikkerhed, det handler om at påvirke normaliteten, altså at skubbe til, til normalitet eller til fordelingsgruppen. Som vi siger ikke, i dag, for eksempel i, i kriminalitetsbekæmpelsen, så vil vi ikke sige, hvordan får vi kriminalitet fuldstændig udrødet i Danmark? Nej, men man vil sige, hvordan kan vi lave nogle indsatser med nogle penge, således at de unge får lyst til at lave noget andet? Så man begynder også at handle på miljøet, i stedet for at have den totale kontrol. Det er klart, hvis man tager, hvis man tager det her, hvad kan man sige, det med at påvirke normalfordelingen og kobler det med udelukkelsen. så kan man få, som Foucault påpeger i øh, en forelæsning i 76, tror det, så får man den nazistiske udrydelseslejr. Altså, vi kan forbedre sundheden, hvis vi lige tager de mest udsunde væk. Ikke? Som jeg sagde før, det er den samme princip som specialklassen. Selvom, jeg ved godt, specialklassen, de skal ikke bare væk, de skal så forbedres over i deres øh, eksklusion. Men, men han vil sige, at den velfærds, velfærdsoptimering, hvor det her begynder at handle meget om sundhed, øh, den, den altså den er ikke, han siger ikke, at vores samfund er nazistisk, men han siger, at de nazistiske udrydelseslejre er født af den samme styringsrationalitet, som vores velfærdsdag. Det, det, det er et på vejen. Øh, og det kalder han den her form, han siger nu, et sted siger han, det synes, at jeg er lidt overdrevet, så siger der er ikke længere noget uden for medicinen. Altså, det, det vil jeg nok sætte spørgsmålstegn ved, men han, han kalder det her for biomagt i starten, eller biopolitik lidt senere, at politik handler om at optimere liv, dybt set. Og hvor den gamle magt var kongermagten, øh, som ligesom kunne ekskludere øh, dem, som, som var, var det kriminelle eller sådan noget, altså som sorterede fra, så får vi nu en magt, der går fra befaling til anbefaling. Altså, vi får tilbrudt øh, brystscanninger og kostråd og alt muligt andet med henblik på, at vi skal selv optimere, hvad han kalder biomasse, Fordi det, der bliver genstanden her, for styringen, det er ikke længere som det var her kroppen, men det er hele befolkningen eller populationen. Og det er klart, at de, de forbedringstiltag, som de kan jo godt kobles. Ikke? Altså, hernede, hvor man, hvor man ser på statistik, så vil man sige, okay, øh, der sker mange ulykker, hvor sker de fleste ulykker hen? De sker der, så, så skubber vi til, til antallet af ulykker, hvis vi lige laver en rundkørsel i stedet for et lyskryds eller, eller omvendt eller et eller andet. Ikke? Men ja, samtidig skal disciplineres hos kørelægerne. Så optimeringen af biomassen ved, at der skal ske færre uheld, den foregår både ved, at man ser regulere noget statistisk, og ved, at man, øh, man disciplinerer Jeg Forstår I, hvad jeg står og snakker om, eller bliver det lidt for teknisk? Nej, okay, det er godt. Øhm, jeg tror egentlig heller ikke, at jeg vil sige, så jeg har egentlig mere lyst til at, og, øh, at åbne for, for en snak nu. Altså, pointen, hvis man skulle sige, hvad der egentlig er blevet sagt i dag, det er, at vores forståelse, og også vores forståelse af, hvordan vi styre, den er øh, forskellig til historiske tider. Og man kan sige noget af det som, altså et billede på det kunne være, man kan godt kigge på historien som forløb, ikke? men øh, øh, et billede vil være, at man kan snitte en roulade på langs. Ikke? Øh, så kan man se, hvordan løber syngdeltøjet. Men det, Foucault gør, det er, at han snitter den i skiver, og så siger han, hvordan ser hvordan ser hvordan ser tankerne ud i den her skive? Og I den her skive, og i den her skive. Så hvis vi skal forstå vores nutid, så er vi nødt til at altså, skriver i hvis vi skal forstå vores nivetid, så er vi nødt til at se på hvordan, hvordan så skiverne ud for at de kan være fordelt på den her måde i vores skive. Så, så og det, det er jo så det som man vil kalde ja, strukturel analyse sådan noget. Ikke? Men pointen er at den erkendelsen af hvordan den styrer Øh, også er en del af tankehistorien. Og derfor jeg synes det er vigtigt det her med, at ikke bare, som man gør, meget over på statskundskab, CBS og sådan noget, for at få gjort for, for til kun alt det her år, men at der også er hele tiden en tanke om, øhm, hvordan har man tænkt til forskellige tider. Og det tror jeg egentlig, jeg vil hellere nu høre lidt på nogle spørgsmål, eller det kan både være opklarende, eller kritiske, eller... Øh, Ja, ukritiske. <laughs> øh, så skødløs. Ja. Hvad hedder, at festafsvigt hos Foucault, det er at af det om sandhed? kan vi til på en stor verden? Der, der kan der verden næsten nok tænke den tid, vi er i, den måde, vi tolker verden? <laughs> ja, Æh, det er det om... Kunne I høre spørgsmålet? Okay, jeg gentager lige. Æh, trolig spørgsmål. Er der øh, en sandhed øh, hos Foucault, eller er der bare forskellige historiske sandheder? Hvad er det sådan? Er der sådan en konservering af sandhed? Så findes sandhed, det er vi fra nødvendig til nu. Så tror vi så, at er der en objektiv virkelighed? Ja, altså, er der en objektiv sandhed? eller Poku er jo så bare uh, Nietzsche-barn. At han vil sige, okay, uh, hvis der er nogen, der siger sandhed, så leder jeg straks efter, hvad vil de med det? Hvis hvad, hvis de siger, diagnose, er diagnose adiolik, hvad har de i gang med at miste her? Så han vil hele tiden lede efter magt nede under sandhedskonstruktionen. Det, det er klart, der er sådan en, en form for... Øh, han han vil lede efter det, han kalder sandhedsspil. Men jeg vil alligevel mene, at der faktisk er tendenser til, at, at når vi fokuserer mere, når vi har mennesket mindre i senter, øh, og begynder at kigge på... At han har den her formulering med, at mennesket er tegnet som... Det er bare tegnet i sandheden, og det vil blive skudt over igen. At, hvis man skulle arbejde videre på det billede, at, at en forståelse, der ikke har menneske i centrum, vil jeg tro, er mere sand. Så at, øh, at øh, hvad, hvad skal jeg sige, det er som om der kører to sandhedsbegreber. Der kører det der nietzsche og så kører der noget med, at, at det menneske, eller den kultur, der kan forstå, at menneske er del af noget større, den er, den er også på en måde mere sand. Fordi, altså, når du spørger det der med, kommer vi nærmere sandheden, der kunne det være faktisk at sige, at kunne faktisk synes, vi kommer fjerner fra sandheden, ikke? Altså, han ligesom hamlet, så er han ude på at opklare et fadermor. Det fadermor, det er ordet på filosofiens tvilling, nemlig galskaben at, at faktisk var vi tættere på sandheden, da vi var, stod i forbindelse med galskabet, end da vi lukkede det Så jeg synes altså, det kører ned under et eller andet sted, at, at der også er en... Øhm, der er tab af sandhed, men der er også en, en mulighed for, at vi kan forstå mindre antropomorf, som vi lige skal Er det et svar overhovedet? Ja, lidt. Jeg ja. Fordi det kan godt nogle gange, altså lige så vel som man kan blive tiltrykket af det paranoid hos Foucault, så kan man også blive frastødt af det der. Ja, og hvad så? Ikke? Hvad skal jeg nu gøre? Hvad skal vi gøre? Hos uh, Foucault blev jo som... I Frankrig er der en helt anden tradition for, intellekt, for intellektuelle, ikke? og noget af det, for Google gjorde, det var, at han lavede en, en forening, hvor han ligesom agerede som talsmand for fanger. Altså dem, som ikke har noget sprog, fordi de er ekskluderet. Um, så noget kan man jo godt gøre, men han kan som lige helt henkomme med brugsinvæsningen, synes jeg. Andre uh, tanker? Eller? Ja? Kan det, du forklare, Hvad? Kan du forklare om det her som du jo, altså bare lige, jeg godt lige sige noget, to minutter om det. Menu. Om, ja, undskyld, der bliver spurgt, kan du ikke lige forklare lidt om det her projektsamfund? Og det, det er jo en helt fordrag for sig selv, men det som man kan sige, det er, at den her organisering, den minder lidt om planøkonomi. Altså at man ved, hvordan man skal gå frem, men ligesom på fabrikken, ikke? vi tænker, så gør du sådan, så gør du sådan, så gør du sådan, så gør du så forkommer der en forhold ud, en anden ende, det, det bliver øh, et problem al den stund, at øh, virksomhederne, nu tager jeg bare virksomheden som eksempel, det kan også være jeg har prøvet at vise, hvordan det, der sker nogle udviklinger i 70'erne inden for både fodboldsystemer og danseformer og arkitektur og sygdomsbekæmpelse og krisorganiseringer og, og ja, socialforvaltning og sådan noget. Fordi jeg tror, det sker i hele samfundet, men der sker en et pres på disciplinen forstået sådan, at den er rigtig god til at lave gentagelse, men den er ikke så god til omstilling og fleksibilitet og udnyttelse af tilfældigheder og sådan noget. Så hvis vi skal lave mere fleksible organiseringer, så er vi nødt til ikke at planlægge så langt frem. Øh, og hvis vi, nu tager jeg bare virksomheden som eksempel, ikke? hvis vi laver både motorer i år, så er det fint at have sådan nogle ingeniører. Men hvad nu, hvis kunderne vil have flyvemaskiner? Hvad gør vi så? Ja, så er vi nødt til at sige dem op, eller lave, lave os om hurtigt. Og der viser projektansættelsen sig, øh, som, ret, øh, som en god løsning. Fordi at i projektansættelsen, der er man øh, fyret på forhånd. Det behøver ikke at være noget galt, men man er bare fyret på forhånd. Det man skal have, det er ikke at undgå de andres nej. Altså, man skal ikke undgå, altså i disciplinen skal man undgå, at han, han fyrer mig, Men i, i, når vi organiseres os midlertidigt, så skal jeg have hans ja i stedet for, ikke? Ja, du må gerne blive lidt længere. Det åbner op for en hel masse udnyttelsesformer, ikke? Fordi at, 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 man siger Peter Olbæk, ikke? Altså, du kan bare gå, hvis ikke du vil se på, at jeg svinger min dealer op i hovedet på dig, så kan du bare finde et andet sted. De er frivillige, som han sagde ind i deadline, ikke? Øh, men hvis du vil være med inde i filmbranchen, så er du bare nødt til at gå ind i nogle udnyttelsesformer for at få noget et nyt projekt. Samtidig med, at det selvfølgelig også lukker for kritikken i virksomhederne, ikke? Altså, hvem det kritiserer, hvis man skal have chefens ja. Så kort, den korte historie er så, at man, laver, man i projektet arbejder meget mere med ad-hoc-løsninger og midlertidige relationer, og det ændrer også på dannelsen på, på af relationer, som bliver mere forbindelsesagtige. Og et af de steder, man allerbedst kan se det her, det er i single-livet, hvor, hvor man også arbejder på midlertidig basis ofte. Måske med håb, ligesom de kan, men man håber på at blive skyndet over i gentagelsen, som Kierkegaard sagde. Altså, jeg håber vi blive kæreste med hende, ikke? Men, øh, men, øh, men der arbejder man i midlertid strukturer, som gør, at man lidt bor til fremleje hele tiden. Så det er en stor kompleks øh, ting, jeg begynder at komme ind på. Jeg tror, det var dig herovre først, så får du ordet bange. Var der en her? Der... Så so, det var omkring det. Ja. Yeah. Så og eksplosion. det er jo en samfundsvurdering. Der er jo en filosofer, der også har fået det på hovedet, så til om at ekspulere det. Er der ikke om det? Jeg er ikke sikkert at det her det er svaret, men noget af det, jeg prøvet at vise i epidemibogen, der, det er, at hvis du vender epidemibekæmpelse om, så får du biologisk råb. Altså, så hvis du så laver det berøring i stedet for antiberøring. Ikke? De første eksempler, man havde på det, det var i, i 1300 og 40'erne, hvor i byet i syk kul, hvor tatanerne de, de, de slønede pæsk lige ind over byen. Øh, for at, det, at, at man skulle blive ramt af, af pest. Eller da, da franskmændene er ved at have indtaget Napoli i 1495, så sender napolitanerne lige dejlige unge italienske syfilisramte piger ud i gaden, ikke? Som de franske soldater så selvfølgelig ikke kan modstå at forgribe på. Øhm, Så, hvad kan man sige? Når du spørger, er, det, er, det, er der nogen, der har vendt eksklusion og inklusion og sådan noget på hovedet, det er for eksempel et stort tema i skolen lige nu, ikke? at vi skal inkludere i klasserne. Vi er kommet til at putte den ud af klasse, og det stigmatiserer den. Det kan man jo også, sådan med, med Foucault, der kan man jo også hurtigt få et begrebsapparat til at sige, hvordan at den unormale, ikke bare unormale, måske bare her i normalt for skole, men i kraft af en binær, kan du være i klassen, eller kan du ikke være i klassen, så bliver man stigmatiseret som dum. Eller, 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 ikke. Så, så jeg vil snart sige, at, at de her tematikker end, end at, man kan ikke sådan lige tænke på, at inklusion og eksklusion har været et stort, stort tema, men der er sådan nogle varianter ikke, at fængsel for eksempel er en ekskluderende inklusion. Vi, vi holder øje med dig i samfundet, vi er i ikke, men du bliver ekskluderet og inkluderet i en anden institution. Så jeg fremmer lidt efter et, et godt svar til dig. Det er også et godt spørgsmål. Ja. ja. Der var en eller her hernede først. Ja? Når det siger, at den kursur, der, der står det i, det er noget større, det er noget større, det er noget større. Er noget større, er noget større. Øh. Jo, altså... Hos... Nå, jeg er Det er jo fordi, jeg kom med den her påstand, som jeg altså ikke alle fukulæsere er enige i, at, at, at det, at vi bliver mindre menneskefokuseret og bliver mere fokuseret på noget, der er større, det gør om det fører til noget religiøst, ikke? Vi filosofer vil så, hellere tale om metafysik, end religiøst, eller religiøst men, det er, men man kan jo godt sige, at man i højere grad ender at blive menneskets menneske, eller Guds menneske, bliver hverdelses menneske. At, altså, hvis man skulle blive for Fokus billed, det, det er ikke tegningen, men det er havet. Så, så jeg, jeg synes, det åbner, netop for det der perspektiv, at Gud, ja, det kan være, at Det heller ikke er mig, der forstår, men det er verden, der forstår sig selv igennem mig.